1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a este subprograma, Ambiente, Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Eh, en esta ocasión vamos a platicar sobre contaminación en ríos y cuál es la situación de los, de los ríos en nuestro país. Y para ello nos acompaña en cabina el doctor Omar Arellano. Bienvenido, Omar.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas. Días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué sí, bueno. De estar aquí con. Ay, él. para nosotros es un placer,
1: hemos tenido la oportunidad de trabajar con él en diversos proyectos, y la verdad, este, pues es, es un gusto trabajar con gente tan profesional y tan joven. Él es eh, profesor investigador de la Facultad de Ciencias, es miembro activo de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry de Norteamérica, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país. Y así, pues, comenzamos con esta emisión de Ambiente Puma no sin antes como siempre escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios a quienes en esta ocasión les preguntamos ¿en tu opinión qué importancia tienen los ríos? vamos a oír qué nos dijeron ¿en tu opinión qué importancia tienen los ríos?
0: Eh, son bastante importantes dado que es un recurso con el que se cuenta para el, la sustentabilidad y de todo lo que es el entorno de, no sé, humano, de muchos otros ecosistemas. Bueno, las ríos son realmente
1: demasiado importantes ya que en ellos se encuentran bastantes grupos de, de ecosistemas. También son importantes porque en ellos suele haber poblaciones cerca, entonces ellos requieren de este recurso para su, su uso diario. Pues los ríos son el hábitat de muchos animales, también son una fuente de agua limpia porque están corriendo todo el tiempo y pues toman agua a muchos animales de ellos y algunos de esos ríos los aprovechamos para tomar nosotros agua.
0: Um, creo que tienen una importancia a nivel tanto biológico como cultural, eh, no solamente como eh, un ecosistema este, que debemos eh, proteger sino también como eh, patrimonio que, que es parte de, del, del país donde vi vivimos.
1: Bueno, escuchamos las voces de jóvenes universitarios y ahora vamos a escuchar la voz de Omar Omar Arellano, un experto en el tema del agua y en particular en el caso en el tema de los ríos.
0: ¿Por qué son importantes los ríos, Omar? Bueno, los como escuchamos a, a los chicos y que están muy bien informados, los ríos son sumamente importantes porque son sistemas por los cuales se transporta agua, agua que nace en las zonas altas de, de las cuencas, en las montañas, y estos van bañando el terreno hasta muchos de ellos llegar a, a los océanos. Entonces van transportando agua dulce y dan varios servicios ecosistémicos. Por ejemplo, generan microclimas a lo largo de su cauce, generan vegetación, que son refugio para muchas eh, especies terrestres. Y además, a lo largo de su cauce, van formando ecosistemas acuáticos, los cuales eh, se encuentran con gran diversidad de peces, de anfibios, reptiles, aves, Todos. insectos. Bueno, la verdad es que son, son las venas. ¿no? Digamos que es, exacto,
1: no son como los, las venas, no, no los veneros, pero sí las venas, sí. ¿no? de, Desde hace un tiempo para acá, en, en el mundo de la conservación y en el mundo de, de la ecología, se habla de servicios ambientales, como una idea también de poder comunicar la importancia que tienen los ecosistemas para la vida en general, pero está siempre desde este lugar más antropocéntrico, ¿no? De qué importancia tiene para nosotros. ¿Cuáles son los servicios ambientales? Que, que genera
0: los ríos para la humanidad y para la vida? Pues eh, servicios y beneficios ambientales, que tendríamos que decir. Para las poblaciones humanas, pues son sustentos de alimentación. Ahí eh, tienes acceso no solamente a la fauna de las cual nos podemos alimentar, sino también son una fuente de agua para la agricultura, para la ganadería. También son de uso recreativo. Hay mon varios ríos que son... Eh, centros de, de atracción turística tenemos eh, servicios ambientales por ejemplo de regulación regulan climáticamente sus, las zonas, por ejemplo un río en medio del, del desierto como allá en Sonora que tenemos varios o en Baja California pues eh, es, eh, son vitales no solamente para las poblaciones humanas sino también para todas las especies. Toda la
1: biodiversidad que hay en el lugar, ¿no? Si, si tuviéramos que bueno, socialmente cuál es la importancia de los ríos, bueno pues queda claro, sin agua pues no hay, pero ¿cómo están compitiendo los usos que le damos las personas a los ríos al agua subterránea inclusive,
0: ¿cómo compiten esos usos? Actualmente es una fuerte competencia, pero tratando de re retomar un poco lo que dijiste hace rato muy bien sobre la parte social que es muy importante, por ejemplo en nuestro país, los dos grandes sistemas que tenemos de, que van del centro hacia las costas, el Pánuco, el Balsas y el Erma, si nosotros revisamos dónde se han asentado las poblaciones humanas desde, eh, el, desde la historia, la la historia la del, de tiempos prehispánicos espánicos, digamos. Están ahí, ¿no? El río Lerma, por ejemplo, a lo largo del, del cauce se, instala, se instalaron varias poblaciones humanas y entonces, porque dependemos del agua, ¿no? No, no hay no hay duda. Bueno, de la eso.
1: ciudad misma de México. ¿no? La
0: ciudad misma de México se instala en un cuerpo de agua eh, superficial, pero que además aquí en la Ciudad de México, a lo mejor ya muchos nos recuerdan, pero tenemos muchos ríos. Y todos entubados. Todos entubados o casi oportuna. todos. Creo que el río Magdalena es el único que medio sobrevive, ¿no? Medio sobrevive, sí. Bueno, entonces, ahora, la disponibilidad de Agua genera un conflicto entre los usos, como tú dices, uso para la producción de alimentos, uso para el abastecimiento de agua potable, para um, ahora, para la industria y al rato también para la generación de energía, por ejemplo. Bueno, no al rato, también no, bueno, se, las, se genera, pr las, las presas, presas, ¿no? Son se justamente eso energía. Entonces tenemos muchos usos y un recurso limitado. Eh, de tal manera que entran en conflicto cuando este recurso limitado se empieza a agotar. En algunas regiones del país el 70 del agua se utiliza para agricultura. En otras regiones es menos, pero se utiliza más, por ejemplo, para las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara. No, bueno, y, y
1: muchas de las grandes obras de ingeniería, sino es que las más grandes obras de ingeniería están destinadas básicamente a en el tema del agua al
0: consumo humano. Al consumo humano para las grandes ciudades como estas, las mega ciudades, e incluso ya hay actualmente conflictos por el agua, por ejemplo, el río verde que se está tratando de detener para abastecer la ciudad de León, dejando la zona agrícola de los nortes del de los altos de Jalisco. Que, que es una zona
1: importante muy... en términos de agricultura, ¿No? O sea, realmente ese es todo un tema, ¿Cómo escogemos? ¿No? Porque a estas alturas ya está en las manos de, de los ingenieros hidráulicos estas decisiones y a veces no con una visión de largo alcance, sino mucho más cortoplacista de resolver un problema inmediato y después se viven problemas como por ejemplo el caso de la Ciudad de México, los trasvases de cuencas, y luego los problemas que tenemos aquí ahora, justo en estos días estamos viviendo, ¿No? Hemos ido encerrando nuestros ríos y ahora tenemos inundaciones cada vez que llueve. Sí. Bueno, claro que nos ha llovido, pero como ha llovido siempre en esta ciudad, en estos meses.
0: Claro, las inundaciones de la Ciudad de México son eh, ancestrales, casi, casi, ¿no? O sea, si se revisa la historia, ha habido inundaciones desde, desde la época de la colonia muy fuertes, porque estamos sobre un, un lago, ¿no? Sobre, eh, o, aquí, varios ¿no? o varios lagos, varios lagos ahora, ¿No? pero pero sigue teniendo como esa sea, vocación, no genera, es la digamos, vocación, ¿no? ¿no? y muchos de los ríos de las que, que nacen en las montañas en la sierra del Chichinauzen eh, drenan hacia acá. Ahora, se han construido eh, eh, este, drenajes, el drenaje profundo, por ejemplo, para tratar de sacar el agua de la ciudad, este, en estos momentos, eh, cuando hay muchas inundaciones, pero ¿qué pasó hace unos meses cuando eh, no llovía y estábamos contando los días de que no ha llovido, no ha llovido? Pues no hay agua porque eh, este, somos muchos, la consumimos muchos y entonces, por ejemplo... Creamos un sistema como el sistema kutsamala para traer agua de otras cuencas para abastecer la Ciudad de México. Entonces es una contradicción tremenda porque, por ejemplo, lo que ha llovido en estos poquitos días y apenas iniciamos, eh, es es agua que además se pierde por el drenaje. Sí, no, y que además, digo, yo estoy eh, tengo realmente una
1: molestia personal porque de alguna manera la autoridad de la ciudad dijo que pues las inundaciones que habíamos sufrido en el sur de la ciudad se debía a que los ciudadanos somos cochinos y tiramos la basura en las calles. Y yo me gustaría de enseñarle un par de fotografías que tengo donde las coladeras no estaban tapadas. Las coladeras estaban reventando el agua para arriba. O sea, parecían geysers okay, sí. lanzando agua porque el sistema
0: estaba saturado. Sí, el sistema está saturado. No hay, por ejemplo, eh, suficientes eh, maneras de conducir esa aguas a reservorios porque estos reservorios se han ido perdiendo. Por ejemplo, teníamos tenemos el, el, las, la zona de canales de Xochimilco en donde se puede conducir agua hacia allá, o los humedales de Tláhuac, etcétera, pero... El mismo lago de Texcoco. El mismo lago de Texcoco, que bueno... Ahora va a ser aeropuerto. Ahora va a ser aeropuerto, entonces, ¿dónde va a quedar el agua cuando venga, no? Entonces, es, sí es un problema el, el, tem, el tema de usos, yo creo que eso es como la clave de los próximos eh, decenios, ¿no? De, sí, pero, pero yo creo
1: que es una clave que tenemos que... Ponernos ya enfrente sí, y tenemos claro. que empe empezar a mirar con esos lentes el presente para poder diseñar un futuro diferente. ¿Qué le parece? Envíenos sus comentarios. Nos interesa, como siempre, muchísimo su opinión en nuestras vías de contacto: Twitter, Unam Sustentable, Facebook e Instagram, Sustentabilidad Unam, o bien al correo electrónico ambientepuma.unam.mx. Como siempre, recibimos sus comentarios sugerencias sus ideas recuerde que juntos estamos haciendo comunidad vamos a cerrar esta primera parte de la charla con, con una última pregunta que es un poquito como obligada ¿Cómo, cómo interactúa la gente con los ríos porque es importante para la gente que vive por ejemplo en esta ciudad o en otras ciudades del país o en lugares del país donde no está en contacto con los ríos porque, ¿Cómo les podemos transmitir la importancia de los ríos en, la, en el bienestar de las personas?
0: Pues eh, es, eh, y es una, una pregunta muy, muy importante. Y, y, no sencilla, y no es sencilla. No es sencilla resolver. Porque eh, en las comunidades donde hemos andado este, tienen ríos, eh, ciertamente pues muchos de ellos eh, contaminados, y, y las personas... Eh, ven al, al cuerpo de agua del río que pasa por sus, sus casas como un drenaje. Entonces, eh, tratando de hacer que, que vuelva a conectarse el vínculo con el cuerpo de agua, hemos tratado de identificar, bueno, eh, cuál es primero la percepción de, de ese cuerpo de agua. Y entonces, eh, muchos lo ubican como una zona de drenaje, todo el mundo tira la basura ahí, etc. Para poder... Re reinstaurar el vínculo, hemos eh, tratado de acercarnos a las personas más grandes, que nos platiquen más cómo vivían ellos ese río en el pasado, y entonces ellos nos platican, no, es que yo de niño aquí nadaba, y aquí pescábamos, y aquí Y hacíamos... no hay que irnos
1: muy lejos, ¿eh? Aquí mismo, en las Exacto. zonas del suelo de conservación en Tlalpan pasa eso. Exacto. ¿No?
0: El, río Magdalena. el río Magdalena. Sí, entonces, este, eh, tratar de, de, de ubicar a las personas actualmente de que esos cuerpos de agua no son drenajes, que son ríos y que de ahí uno puede tener bienestar en, en muchos sentidos eh, pues ha sido una tarea bastante compleja. Yo creo que lo más importante es eh, generar una conciencia eh, en donde podamos entrar en... Eh, pues sí, en restablecer estos vínculos y que las comunidades mismas busquen eh, revertir el problema. Está ocurriendo allá en el río Atoyac, por ejemplo, que está en la zona de Puebla, eh, Tlaxcala, donde una, hay comunidades que están tratando de recuperar ese río contaminado. Aquí mismo en la Ciudad de México, por ejemplo, hay... Hay, hay varios, esfuerzos. varios esfuerzos. Hay varios esfuerzos Concluso. y para que usted nos escuche en la
1: próxima emisión, aquí lo vamos a dejar picado y picada. Este, Bueno, el tiempo el tiempo es un tirano y se nos ha terminado. Eh, por supuesto que le agradezco al doctor Omar Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias, que nos haya acompañado en esta emisión. Omar, Muchas muchísimas gracias. 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 Eh, de igual forma y como siempre agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas y Daniela Chirino. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien amablemente nos facilita su cabina. Le invitamos al próximo programa para que nos acompañe en esta segunda parte del programa dedicado a Contaminación de Ríos, Otra Perspectiva de la Vida.